0: Wie kann ich das Beste jetzt aus mir rausholen. Ich will das Beste aus mir rausholen. Ich will einfach den größten Spaß in meinem Leben noch haben, die größte Freude und ich will so authentisch und so echt wie möglich sein, wirken und äh, im Außen wahrgenommen werden. Der Not Too Old Podcast. Der Podcast zum Online-Magazin. Von und mit Kai Böse. Für Männer, die noch was vorhaben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres not to old Podcast. Wir bearbeiten Themen für Männer in der zweiten Lebenshälfte. Und wir wissen von uns, dass wir Männer nicht wirklich gerne über unsere Gefühlswelt reden. Wir schlucken viele Sorgen und Kummer runter und glauben immer, alles irgendwie schaffen zu müssen. Und diese Einstellung geben viele Männer dann als Vater an ihre Kinder weiter, insbesondere ihre Söhne. Heute wollen wir aber über Gefühle und Sinne sprechen. Wir wollen beleuchten, warum einige von uns sind, wie sie sind. Dazu sitzen wir heute in einem ziemlich schicken Podcaststudio auf Hamburg St. Pauli am, heiz- am heißesten Tag des Jahres. Mir gegenüber sitzt Janet Brown. Die ist Profilerin. Allerdings nicht im Dienste der Polizei, wie man es von spannenden Thrillern kennt, sondern sie arbeitet im Auftrag von Unternehmen, um Kunden und Mitarbeiter zu verstehen. Außerdem betreibt sie den Podcast Sensitiv Erfolgreich – Der Mann, der beides kann. Was es damit auf sich hat und warum sie sich damit, so wie wir, auch in erster Linie an Männer richtet, wird sie uns gleich erzählen. Liebe Janet, herzlich willkommen und besten Dank für deine Zeit.
0: Hallo, ich sage ja immer Moinsen bei mir und äh, das habe ich mir auch angewöhnt tatsächlich, wenn ich E-Mails verschicke, dass ich auch oft Moinsen als äh, Begrüßung nutze, weil als Hamburgerin darf ich das.
1: Ja, damit bin ich total fein. Ich bin Lübecker, habe in Flensburg studiert. Also, ähm, ich bin auch Nordlicht und mit Moin komme ich wunderbar zurecht. Mit Moinzen natürlich auch. Sehr gut. Sag kurz vorab, unter einem Profiler versteht man ja so einen Experten, der in der Lage ist, sich in die Gedankenwelt anderer hineinzuversetzen, deren Verhalten dadurch nachzuvollziehen, Rückschlüsse zu ziehen auf die Person. Wie, wie bist du als Profiler durchgestartet? Also, wie ist dein Berufsweg verlaufen und was machst du heute?
0: Ja, es ist ja genau so. Also, äh, ich sehe die Menschen tatsächlich nackt, also nicht jetzt körperlich nackt im Sinne von, die haben keine Klamotten an, sondern als das, was sie tatsächlich sind. Mhm. Ne? Also so vom, vom Ursprung, das, was sie fühlen, was sie denken, ähm, das spricht alles zu mir. Also auch natürlich Körpersprache und Mimik, Gestik, ähm, aber eben auch durch transportiert durch all die Merkmale, die ich sehen kann im Außen, als das auch, was ich dann fühlen kann im Innen, ähm, spricht der Mensch zu mir sozusagen, mhm. aber auch ähm, Räume, auch Gegenstände, weil es gibt wenig, was nicht von Menschen erschaffen wurde und das, was nicht von Menschen erschaffen wurde, ist von der Natur erschaffen worden und auch das spricht Bände. Mhm. Das heißt, also wenn man ähm, seiner Intuition folgt, kann man viel mehr sehen, tatsächlich, und nicht nur mit den Augen, sondern eben auch mit mit seinem eigenen Gespür, als man selber glaubt.
2: Mhm.
0: Und wie bin ich dazu geworden? Ähm, ich behaupte ja immer ähm, rückblickend, dass ich schon immer so war, dass ich eigentlich so auf die Welt gekommen bin. Und wenn man äh, mal so alten Geschichten und, äh, ähm, folgt, wie ich als Kind war und wie ich als Jugendliche war und ich das selber auch mich selber da so beobachte rückblickend, war ich immer diese Beobachterin, also ganz, ganz stark. Mhm. Und, ähm, und hatte schon immer eine so extrem fühlige Seite, dass ich mich aus Situationen, die für mich unangenehm waren, rausgezogen habe. Und ähm, dann aber eine andere Karriere erstmal eingeschlagen habe, weil ein großer Teil von mir ist Kreativität. Ich bin ähm, äh, Künstlerin geworden. Mhm. Ähm, Und was äh, spannenderweise auch zusammengehört zu dem, was ich heute mache, weil ich an alles, was ich tue, immer kreativ rangehe, alles, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe, intuitiv und kreativ, das heißt also der Blick um die Ecke, das erkennen, was nicht offensichtlich ist ähm, und äh, Ich habe irgendwann aber mit Anfang 30 nochmal gedacht, okay, aus diesem Künstlerischen heraus, wo ich ganz viel umsetze in Bilder oder in Gewerke oder wie auch immer, was ich alles gemacht habe und gebaut habe und äh, Theaterdekorationen und Bilder, Wandgemälde und so. ähm, Der Mensch steht für mich immer im Mittelpunkt, das habe ich gemerkt. Und äh, die Psychologie des Menschen und das, was der Mensch braucht, war für mich extrem wichtig und da habe ich gedacht, da muss ich noch mal mehr nachhaken und habe dann eine Profilerin, die eben auch nicht im Kriminalwesen arbeitet, im Fernsehen gesehen in einem Interview in einer Talkshow und die hat mich so fasziniert und so angesprochen, dass ich gesagt, die muss ich kennenlernen, ich muss mal mit der sprechen und habe einen Termin tatsächlich bekommen bei der und ähm, ja, und die hat äh, mir erzählt, wer ich bin und wo ich herkomme und äh, wo ich hingehen sollte. Also, so es war extrem spannend. Mhm. Und hat zum Ende gesagt: Frau Braun, äh, das, was äh, ich kann, können Sie schon lange.
2: Mhm.
0: Ich möchte Sie gerne ausbilden. Und äh, da war ich natürlich erstmal: Ach Quatsch, Jesus, also, das ist natürlich totaler Wahnsinn. Ich weiß, dass ich eine gute Intuition und Beobachtungsgabe habe, aber das, was. Was sie konnte, konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich das auch tatsächlich kann und auch beruflich umsetzen könnte. Aber sie hat mich davon überzeugt und ich habe eine Ausbildung angefangen als Psychophysiognomin, auch bei ihr, ähm, mit viel, viel Support von ihr, auch privat, weil sie sehr an mich geglaubt hat. Und ja, und bin habe mich dann direkt tatsächlich schon im letzten Jahr der Ausbildung, also ich habe drei Jahre gemacht, eigentlich hätten zwei Jahre gereicht, aber ich wollte immer noch mehr wissen, noch mehr wissen und äh, Habe mich dann selbstständig gemacht.
2: Mhm.
0: Und seitdem, das ist jetzt 2008, ähm, lese ich Menschen und Und (lacht) Situationen. Dafür
1: braucht es eine Fähigkeit, von der du gar nicht wusstest, dass du sie hast. Du hattest ein Gefühl dafür. Aber es war nicht so, dass du jetzt dachtest, damit erfüllst du so die Anforderungen.
0: Ja, ähm, das hat sich dann während der Ausbildung auch nochmal so rauskristallisiert. Vor allen Dingen, ähm, wenn sich die Spreu vom Weizen getrennt hat. Viele, also mindestens 50 Prozent haben nach der Hälfte auch aufgehört. Also weil es eine extrem anstrengende Ausbildung ist, wo man sich sehr mit sich selbst auseinandersetzen muss. Und es geht ab, einem, ab der Hälfte in einen sehr fühligen Bereich. Und wenn du das nicht fühlen kannst, also wenn du es nicht in dir hast, dann brauchst du an der Stelle nicht weitermachen. Dann hast du so Grundkenntnisse. Die dir auch weiterhelfen über Körpersprache und äh, ähnliche Dinge, aber du wirst diesen gewissen Punkt nie erreichen können, ähm, wo du Menschen tatsächlich fühlst, als willst du es selber fühlen. Mhm. Also, das, was, äh, also ich kann Schmerz spüren, wenn jemand Schmerz spürt. Obwohl mir ja gar kein Schmerz zugefügt wird. Ist das
1: was, was du durch die Ausbildung dann auch verstärken konntest oder war das nee, schon immer da? ich habe verstanden. verstanden.
0: Das war schon immer Achso. da, sondern es, bei mir in der Ausbildung ging es tatsächlich mehr darum, all das zu verstehen, was ich vorher schon gemacht habe oder was ich gedacht habe, was da ist, aber mir nie sicher war. Also diese mhm. Ausbildung hat mir Sicherheit gegeben in dem, was ich fühle und, ähm, und spüre und auch nicht mehr zu sagen, ich glaube, dass ich das fühle, sondern ich weiß. Mhm. Also um dann auch zu sagen, jetzt aus aus diesem Wissen heraus kann ich auch das für andere übersetzen. Also kann ich anderen helfen, zu übersetzen, was sie nicht ausdrücken können. Mhm. Und was sie nur fühlen und sich aber nicht sicher sind und auch manchmal gar nicht wissen, dass es in ihnen steckt. Mhm. Oder auch den Haken zu finden in einem Unternehmen oder in einer Organisation, weil manchmal ist man ja auch betriebsblind oder ganz oft. Für sich selbst, aber auch für andere und und auch für ein Unternehmen. Und wirklich zu sehen, wo ist der Punkt, wo man dran arbeiten muss. Wo sitzt der Fehler Mhm. im System?
1: Ich hatte ja gesagt, du wirst von Unternehmen beauftragt. Ich Mhm. habe gelesen, dass du auch sehr dem Sport verbunden bist, auch viele Profisportler, Profifußballer insbesondere betreust. Was sind da so Aufgabenstellungen? Also geht es immer dann um den Faktor Mensch, braucht dich ein Unternehmen, um die Performance eines Teams zu verbessern? Oder geht es wirklich auch um so einen Marktforschungsbereich, dass man sagt, wie tickt der Kunde? Oder bist du da wirklich immer sehr nah an den Mitarbeitern?
0: Ja, muss ich ja nah sein, aber nicht an allen. Mhm. Äh, in der Regel an, äh, am Kopf. Ne? Also der, man sagt ja auch so schön, der, ähm, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Und es ist immer die Spitze eines Unternehmens, einer Organisation, eines Vereins was ausstrahlt auf das gesamte Team, auf die gesamte Organisation, auf den gesamten Verein, auf das gesamte Unternehmen. Und äh, wenn es da Unstimmigkeiten gibt, dann äh, muss man sich nicht wundern, dass im Gesamtsystem etwas nicht richtig läuft. Das heißt, was ich nie mache, ist äh, vereinzelnd im, im Kleinen irgendwo was zu versuchen zu verbessern ohne den Kontakt und den direkten Auftrag zu haben, von der Spitze äh, mit denen arbeiten zu können. Das heißt, ähm, ich würde niemals äh, nur mit, ein, mit einer Gruppe von Mitarbeitern arbeiten, wenn ich nicht den direkten Auftrag der Unternehmensspitze habe oder der Vereinsspitze und auch mit denen ähm, genau arbeiten kann, weil ich kann nur wirklich in dem gesamten Organismus etwas bewirken und etwas verändern, wenn die äh, Spitze des Organismus äh, mitmacht mhm. und vor allen Dingen auch selbstkritisch auf sich guckt. Und ähm, das müssen die aushalten. Mhm. Das heißt, jeder, der mich bucht, kriegt auch von mir die Warnung, <lacht> den, kleinen, den kleinen Hinweis, ähm, dass ich nicht mich nicht zurückhalte ähm, in dem, was ich sehe. Mhm. Was Männer insbesondere sehr schätzen, weil sie die direkte Ansprache mögen und, ähm, und auch ganz klar, ich mich distanziere von der Begrifflichkeit Coach, weil ein Coach darf das, was ich tue, nicht machen. Ein Coach darf nur begleiten, aber nicht beraten. Und ich berate ganz klar, ich gebe ganz klare Ratschläge und sage den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, sehr direkt ins Gesicht, was ich sehe und was ich identifiziere sozusagen. Bist
1: du dabei auch aufgefordert auf wenn du jetzt ein Team dann beobachtest, auch auf die einzelnen Mitarbeiter einzugreifen oder die die zu formen oder beobachtest du dann eher nur und sagst dann danach deinem Auftraggeber oder der Firmenführung, was schiefläuft, sodass die dann reagieren?
0: Also erstmal geht es ganz viel um Identifizierung, weil manchmal ist es gar nicht so, wie wie der Kunde denkt, also mein Auftraggeber, dass sie glauben, Es geht um bestimmte Positionen oder bestimmte Personen, aber um die geht es manchmal gar nicht oder oft gar nicht, sondern um ganz andere Personen oder Positionen. Manchmal geht es auch um sie selbst und gar nicht um die anderen. Und das heißt also, erst identifiziere ich und dann überlegen wir gemeinsam, wie wir vorgehen. Also ich kann... Ausbilden. Also ich mache auch äh, Workshops mit Führungskräften und, ähm, oder arbeite mit einzelnen Führungskräften oder was auch immer der, äh, die Position ist. Ähm, ich kann aber auch die guten Hinweise geben, wie man mit bestimmten Personen umgeht oder wie man bestimmte Positionen besetzt. Also da helfe ich auch im Recruiting, ähm, besichte auch Bewerbungen oder gebe ähm, mhm. Profilvorschläge raus, ähm, weil oftmals ist der, die Beschreibung einer, einer Stellenanzeige anders als die Stelle, die tatsächlich besetzt wird. Das heißt, man geht ganz viel nach Schema vor und so, wie man es immer schon gemacht hat, wie man immer schon Positionen beschrieben hat. Aber die Ansprache ist, ähm, ist die falsche und man findet nicht die Leute, die man eigentlich haben will. Mhm. Das heißt, also, es geht schon bei der Anzeige oder bei, dem, äh, bei, also bei der Stellenanzeige los, da so explizit auch zu sein, ähm, dass man den Menschen auch findet oder der Mensch das Unternehmen finden kann, damit die Position optimal besetzt ist.
2: Mhm.
0: Um dann eben auch die Bewerbung zu sichten, das geht bei mir sehr schnell, ähm, auszusortieren, ähm, wen man einladen sollte und wen nicht, ähm, um, bis hin, dass ich bei den Bewerbungsgesprächen dabei sitze und, äh, und auch eine Entscheidung mittreffe.
1: Das heißt, wenn du sagst, du kannst schnell aussortieren, hast du auch einen Blick dafür, weil du hast dann ja nicht mit einem Menschen zu tun, sondern nur mit einer Bewerbungsmappe. Kann man da schon schon rauslesen,
0: wie groß die Chancen sind? Also für mich ist das, deswegen sage ich, das ist relativ schnell, weil das in einem Bewerbungsschreiben die meisten Informationen sind, die ich brauche. Und dann kommt natürlich nachher das, das Bild, also der Mensch noch mal dazu in Natura, was unbedingt notwendig ist. Aber für die Vorauswahl ähm, habe ich alles, was ich brauche, durch das Bild, durch die Informationen, die da mitgetragen werden und insbesondere durch die Art und Weise, wie Texte formuliert werden. Also wenn ich ein Motivationsschreiben haben möchte, wie wird das Motivationsschreiben formuliert, wie verkauft sich auch der Mensch, der dahinter steckt. Und es geht bei dem Foto gar nicht darum, wie professionell das ist, sondern welches Foto ausgewählt wird und aus welchen Gründen. Hm. Also aus welchen Motiven wurde dieses Bild von dem Bewerber ausgewählt und äh, und wie wirkt oder wie möchte der Bewerber wirken. Und und da kann man schon die Spreu vom Weizen ganz schnell trennen, weil ähm, da ist so viel Psychologie hinter, hinter der Auswahl des Fotos
1: geht nicht. Ich dachte, der Trend geht fast schon dahin, ohne Fotobewerbungen einzureichen, weil das Foto eben nicht entscheiden soll, Mhm. äh, sondern eher die Qualifikation. Aber äh, die interessieren mich
0: tatsächlich als letztes.
1: (lacht) Weil du bist ja wahrscheinlich aufgefordert, auch den Mitarbeiter zu finden, der auch wirklich perfekt auf die Stelle passt. Und wenn man das aus dem Foto rauslesen kann, dann geht es ja nicht darum, ob jemand gut aussieht oder nicht, sondern eher was das bedeutet für die. Ja,
0: es geht um den Abgleich. Also ich verstehe schon die Diskussion, weil es geht natürlich auch um Gender Equality, wo ich, wo ich auch sehr für bin. Ich finde es nur sehr schade, dass man sich dann solche Mittel zur Hilfe nehmen muss, wo dann eben das Geschlecht und das Geburtsjahr sozusagen oder das ganze Geburtsdatum nicht mehr von Relevanz ist, um eben diese Ungerechtigkeiten äh, zu relativieren, um zu sagen, ähm, wir, äh, wir wollen nur junge Leute, die männlich sind, ja? also jung, männlich dynamisch. So, um das irgendwie auszugrenzen, ähm, nimmt man jetzt das Geschlecht raus, nimmt das Foto raus und nimmt auch ähm, das Geburtsdatum raus. Das ist nur eine, eine, ein, ein, ein fast schon billiges Hilfsmittel dafür, nicht mit sehenden Auge und das wirklich übertragen auch zu sehen, mit sehenden Auge jemanden zu engagieren, ähm, der oder die ein gewisses Alter hat und somit vielleicht auch eine gewisse Erfahrung hat, mhm. der, ähm, der oder die eben weiblich oder männlich ist, ähm, weil man sich bewusst dafür entscheidet und ähm, für, das ist für mich so ein bisschen die Krux dahinter, dass man sagt, okay, wir machen das jetzt mechanischer, um, ähm, um die Gefühle rauszunehmen, aber gerade in Teams oder mit Menschen, Gefühle wieder so wichtig sind. Mhm. Ja, und, ähm, und ich persönlich, aus meiner Erfahrung, habe gar keine Schwierigkeiten damit zu sagen, zum Beispiel ähm, Teams bewusst heterogen zu, zu besetzen. Mhm. Ähm, und auch zu sagen, ähm, wir haben jetzt hier schon fünf Männer äh, im Alter von bis ähm, und äh, wir haben fünf Frauen, vielleicht ist sogar eben gleich von bis, und uns fehlt aber ganz genau noch ein, äh, eine Frau oder ein Mann mit einem, ein, bestimmten Qualitäten in einem bestimmten Alter, um halt eben was auszugleichen, um es so heterogen wie möglich zu gestalten. Ja. Und auch ganz bewusst zu sagen, und wir sind ja hier bei dem bei dem Not-too-old-Podcast, und es gab eben schon, wenn ich ja gerade gefragt habe, eine Frau, die, ähm, die Personalberaterin ist, die hier schon zu Gast war bei dir, und wo es darum ging, was werden eigentlich Leute ab 50 noch eingestellt. Und, ähm, und ich finde das wichtig, sich damit tatsächlich auseinanderzusetzen und, ähm, und nicht das zu verschleiern, indem eben Geburtsdaten hm. und Bilder keine Rolle mehr spielen. Ja, es
1: verschiebt wahrscheinlich auch nur die Entscheidung, weil ja. irgendwo sitzt man dann sich doch gegenüber. und
0: äh, Oder Diversity, dann, ja, ja? Dann, äh, damit es nicht mehr entscheiden wird, ob das jetzt ähm, äh, welche Hautfarbe jemand hat ja? oder welche Herkunft jemand hat. Ähm, das ist ja schön und gut, das soll keine Rolle spielen, aber die Gesellschaft soll sich damit aber bitte bewusst auseinandersetzen mhm. und, äh, und das nicht äh, auf so ein Hilfsmittel drücken, weil das dann in der Gesellschaft an sich nichts ändert. Das, macht es nur dann, das sind so Entschuldigungen vielleicht dann im Prozess, dass man auch rechtfertigen kann, ja, wir haben ja den oder die beste Bewerberin ausgewählt anhand der Unterlagen, ja, aber wenn die dann jemanden wie mich holen, ich kann auch anhand der Unterlagen sagen, welches Alter die haben. Ja, dafür muss ich das nicht, dann kann ich auch sagen, ob das Mann oder Frau ist. Mhm. Ja, und da brauche ich kein Foto, kein Geburtsdatum oder sonst irgendwas, sondern dann sehe ich das, du siehst es am Ausbildungsweg. Ja, siehst du schon, welches Alter die haben. Ja, das ist doch klar anhand der Unterlagen, wie viel oder wie wenig jemand gemacht hat mhm. am Lebenslauf. Ja, dann, wenn dann ein Motivationsschreiben dabei ist, kannst du auch schon ganz viel erkennen an der Sprache, wie alt oder wie jung. Ja, also und auch das Geschlecht würde ich auch behaupten, wäre ich sehr treffend, um das äh, zu bestimmen. Das heißt, es sind nur so, das sind so, so Sachen, glaube damit sich die Rechtsabteilung auch gut absichern kann und auch ein Unternehmen sagen kann, ja, wir sind ja gerecht. Ja, wir stellen nicht nach, äh, nach Kriterien ein. Uns kann ja niemand mehr was vorwerfen, gerade in Großunternehmen und. Da äh, bin ich jetzt kein großer Fan von, ehrlich okay. gesagt.
1: Du hattest gesagt, du machst eben auch mit Sportlern, sag vielleicht da noch zwei Sätze ja. zu. Das ist, glaube ich, für alle immer sehr spannend, was <lacht> ich so gerade jetzt, ist, während die Fußball-EM noch läuft. Ähm, Sport ist ja immer für alle sehr spannend, ja. auch was wir um Sportler passiert. Was hast du da so für Anfragen? Für ähm,
0: also in der Regel geht es um Leistungstiefs, ähm, woher die kommen weil ich glaube, wir sind mittlerweile uns alle bewusst darüber, dass Psychosomatik ein Riesenthema ist. Und der sensitive Sportler, der immer eine Schlüsselrolle hat in Teams, oft verletzt ist. Und das liegt aber nicht daran, weil der so besonders empfindlich ist, sondern es liegt daran, dass die Psychosomatik ihm einen Streich spielt. Und das sind die Umstände in vereinen und gerade im Fußball, weil es ein Teamsport ist, ein Teamsport, der auch ähm, noch wenig Diversität, akzeptierte Diversität ähm, hat, ähm, geht es um psychische Verhältnisse, die die Leistungsfähigkeit torpedieren. Ständiger Gruppenzwang ähm, gehört, ist zum Beispiel eine Sache. Wie kann ich mich zurückziehen, ohne direkt als Nicht-Teamplayer sein? Ähm, deklariert zu werden oder ausgegliedert zu werden. Also wie kann ich mich aus einer Gruppe zurückziehen, um durchzuatmen, um all die Reize, die ich habe, zu verarbeiten? Ähm, wie kann ich mit meinen Leistungsschwächen dann tatsächlich umgehen? Und wir reden nicht von Druck, das ist so dieser, dieses Vorteil, dass es heißt, du bist zu so sensibel, du kannst nicht mit Druck umgehen. Das ist totaler Quatsch, sondern es geht darum, ähm, dass ein sehr sensitiver Spieler, Leistungssportler an sich, sehr gut Bescheid weiß über das, was er oder sie leisten kann und aber nicht in Ruhe gelassen wird von außen. Also das Vertrauen in die Person ähm, ist nicht immer so groß, wie die Person es wirklich braucht. Mhm. Und, ähm, und da geht es wirklich um die Stärkung der, ähm, der persönlichen Empfindungen. Das heißt also, dass, der, dass akzeptiert wird, dass ein Leistungsträger... Ähm, diese Verant- sich der Verantwortung durchaus sehr bewusst ist und in dieser Verantwortung ähm, in Ruhe gelassen wird. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt ähm, umfassend gut beschreiben kann, weil dafür muss man sich natürlich grundsätzlich sehr mit Sensitivität auseinandersetzen, was ja mein Kernthema ist. Mhm. Ähm, aber Sportler ähm, sind oft nicht verletzt, weil sie sich verletzt haben durch den Sport, sondern weil sie in einer geschwächten Situation sind, psychisch, und dadurch verletzungsgefährderter sind. Mhm. Das ist so eine Kettenreaktion, ähm, der man ausweichen kann oder beziehungsweise die man verhindern kann, weil umso psychisch psychisch stärker der Mensch, umso weniger anfälliger für Krankheiten, das wissen wir aus dem Alltag. Mhm. Umso schwächer man ist, umso gestresster, umso anfälliger ist man. Und so geht es auch im Leistungssport. Das heißt, umso psychisch gestärkter der Leistungssportler, umso mehr in seiner Mitte, umso konzentrierter ist er oder sie und äh, umso weniger passiert. Ja, Mhm. weil man einfach äh, Verletzungen aus dem Weg gehen kann, im wahrsten Sinne. Mhm. Ähm, Da muss schon wirklich mit allerhöchster Gewalt ein etwas passieren, dass er sich dieser Sportler verletzt, aber ähm, dieser Sportler verletzt sich nicht aus eigenem ähm, Ungeschick. Mhm. Das passiert nur, wenn dieser Sportler aus der Mitte herausgerissen ist und psychisch ähm, nicht stabil ist. Und das passiert, diese psychische Instabilität passiert durch ähm, die Umstände, die drumherum sind. Und nicht durch den Druck durch das durch die Leistung im Spiel, sondern durch zwischenmenschliche ähm, Konflikte. Und ähm, da kann man ganz leicht Abhilfe geben. Und das ist das, warum es so wichtig ist, in Vereinen, in gerade also jetzt, wir sprechen über Fußballvereine, ähm, Sportpsychologen oder überhaupt Psychologen oder Menschen eben wie ich es bin, ähm, an die Spieler heranzubringen, ähm, um ihnen von diesem Druck außerhalb des Spielfeldes etwas nehmen zu können. Hm. Und das ist halt äh, das, womit ich mich am meisten beschäftige. Oder ich beschäftige mich vor allen Dingen in erster Linie daran, damit, äh, das den Verein überhaupt erstmal zu erklären.
2: Hm.
0: Und äh, das ist eine Riesenaufgabe. Und, äh, und dann natürlich mit Spielern zu arbeiten, die in der Regel schon äh, dauerhaft verletzt sind und psychosomatisch schon Schwierigkeiten, starke Schwierigkeiten haben oder sogar ihre Karriere beenden mussten aufgrund dessen.
1: Du hast ja auch die Sensitivität dir so als Thema, das ist ja auch eigentlich so unser Topic heute, auch aufbauend auf deinen Blog, wo du dich mit vielen Männern unterhältst. Wenn man jetzt nach Sensitivität und Männer googelt, dann finde ich eine ganze Seite mit Tagespflege für <lacht> Männer und kein äh, Thema, was irgendwo mir das näher bringt, so wie du es verstehst ist es kein großes Thema, weil Google ja eigentlich nach Relevanz sortiert. Für dich ist es ein sehr wesentliches Thema. Ist es noch nicht als Thema angekommen? Ist es deshalb auch für dich so wichtig, dafür zu trommeln? Und wie definiert sich das überhaupt?
0: Ja, es ist sehr wichtig. Ich mache das ja genau deswegen, weil die Gesellschaft das als Tabuthema immer noch hat. Sensitivität heißt gleich, sensibel sein heißt gleich, Weichei, Schwäche ja, alles, was damit zu tun hat, wird äh, als Schwäche deklariert und negativ betrachtet. Ähm, und das hat natürlich auch, ist ein Kommunikationsproblem, äh, gerade gra- weil Hochsensibilität äh, so einen Hype bekommen hat. Ende der 90er ging das los. Ähm, und es ist eigentlich von der Highly Sensitive Person übersetzt ins Deutsche, ins Hochsensible. Mhm. Und ähm, Obwohl schon auch deutsche Historiker, Psychologen und und so weiter schon auch im im 18. Jahrhundert und äh, im 19. Jahrhundert über den sensitiven Menschen gesprochen haben, ähm, gab es diese Übersetzung von einem bestimmten Buch von Elaine Aaron, die über die highly sensitive person einen ähm, Bestseller geschrieben hat, Amerikanerin, und was übersetzt wurde ähm, als die hochsensible Persönlichkeit. Oder Person. Und da ist der Fehler im System passiert. dass nämlich sensibel gleich heißt weinerlich. Ja, mhm. Es wird sehr weiblich ähm, betrachtet, äh, sehr schwach. Ähm, und es geht aber gar nicht um die Sensibilität, weil das muss man auch trennen voneinander. Sensibel und sensitiv ist nicht das Gleiche. Mhm sondern sensitiv geht über, und darum geht es auch in der Highly Sensitive Person, geht um die Sensoren, die besonders gut ausgeprägten Sensoren, wie gutes Hören, gutes Riechen, gutes Schmecken, gutes Sehen, gutes Tasten. Das sind jetzt schon mal die fünf Sinne. Mhm. Ja? Ähm, dann geht es um Atmosphären aufnehmen und ähm, dann geht es um den eigenen Körper spüren und, und, und. Also da gibt es so ganz viele verschiedene... Dinge, die überhaupt nichts mit äh, sensibel zu tun haben. Sensibel kann ich reagieren zum Beispiel, wenn ich auch ein Trauma erlebt habe. Dann kann ich, wenn ich getriggert werde, kann ich ähm, sensibel auf ein bestimmtes Thema reagieren, auf den Tod oder oder auf äh, bestimmte Erlebnisse, die vielleicht noch schlimmer sind oder vielleicht auch kleinere Erlebnisse, wie auch immer. Oder manchmal sagt man auch, eine Frau ist sensibel, wenn sie ihre Periode bekommt und so. Das heißt, jede Frau müsste ja dann hochsensibel sein, weil in der Regel jede Frau ihre Periode kriegt. Das ist aber nicht so. Nicht jeder Mensch und schon gar nicht jede Frau ist hochsensitiv. Mhm. Ja, das sind, da sprechen wir von, von hochsensitiv sind wir bei einem Prozentsatz vielleicht von 15 der Menschheit. Ja, sagt man so, die Dunkelziffer ist für mich viel höher. Und ich spreche auch bewusst nicht nur über die Hochsensitivität, sondern über Sensitivität im Allgemeinen, weil ähm, da die, äh, sich viel mehr Menschen angesprochen fühlen, weil es so viele Facetten gibt. Und da muss man sich nicht auf das Hoch und das Elitäre dann beschränken und sagen, ähm, wir konzentrieren uns jetzt nur auf die, die wirklich alle Sinne extrem hoch ausgeprägt haben, sondern wir konzentrieren uns darauf, überhaupt mal wieder mit den Sinnen wahrzunehmen und überhaupt mal wieder intuitiv sich auf äh, sein Inneres verlassen zu können und überhaupt äh, zu respektieren, dass man ähm, zum Beispiel bei manchen Gerüchen Ekel empfindet und dann das auch äußert und dann den Raum verlässt, ja? sich das zu trauen und zu sagen, ich bin da nun mal empfindsam, mir geht es nicht gut, wenn ich mich diesem Geruch aussetze mhm. oder bestimmten Geräuschen. Oder ähm, bestimmten Geschmäckern oder Ästhetik spielt eine große Rolle. Die Leute werden nicht ernst genommen, die sagen, ich brauche eine gewisse Ästhetik um mich herum, um mich wohlzufühlen. Ob es jetzt eine Wohnung ist oder ein Viertel oder äh, ein Arbeitsplatz oder was auch immer oder ein Urlaubsort, äh, weil dieses Visuelle so eine große Rolle spielt und so extrem gut äh, ausgeprägt ist, also die Augen, die direkten Zugang zur Seele haben. Das heißt, das, was ich aufnehme durch die Augen, ähm, geht direkt durch durch zu zu meinem limbischen System, zu meinem Inneren, zu meinem Unterbewusstsein. Und wenn ich dann was aufnehme, was äh, unästhetisch ist, dann fühle ich mich nicht wohl. Und ähm, das einfach auch mal zu respektieren und auch für sich ähm, als Wahrheit anzunehmen und nicht zu sagen, naja, ist ja Quatsch, ich bin da irgendwie empfindlich, aber ich mache das jetzt trotzdem, ich gehe darüber hinweg, weil sonst werde ich nicht ernst genommen.
1: Aber es ist dann immer der Mix aus einer körperlichen Reaktion, ja. den ich mit meinen Sinnen dann wahrnehme und was das dann aber in meinem Kopf sozusagen auslöst, Genau. Oder?
0: Wir haben ja, ähm, der es gibt so einen äh, Türsteher, wie ich immer so gerne sage, der Thalamus heißt er. der sitzt vor dem Verarbeitungszentrum im Hirn. Das heißt, das limbische System nimmt ganz viel unbewusst auch auf und dann die vordere Hirnhälfte nimmt alle Informationen auf, also alles, was wir so wahrnehmen, ne? Geräusche und durch die Augen, durch die Nase und so weiter. Und der Thalamus ist der Türsteher vor dem Verarbeitungszentrum, der äh, ausfiltert, was für die Situation, in der man gerade ist, relevant ist, notwendig. Und äh, der macht normalerweise einen guten Job und, äh, und hilft einem, selektiv zu sein und zu sagen, okay, für die Situation, in der ich gerade bin, äh, brauche ich nur die und die Informationen. Ja? Im Fall einer sensitiven Person ist der Thalamus extrem großzügig und lässt eigentlich jeden rein. Ja, der ist wie so eine Party, wo irgendwie alle, ja, komm rein und so. Egal, ob es zu so voll ist, ja, der hält sich an keine Regeln, ähm, groß, klein, äh, dick, dünn ähm, und ob wer wie riecht oder ob jetzt die, die Menge an Menschen, die in diesen Raum passen, ob das jetzt schon überfüllt ist oder nicht, das ist ihm egal. Der lässt einfach alle rein. Und so muss man sich das vorstellen. Das heißt, dass ein sensitiver Mensch einfach alles zur gleichen Zeit aufnimmt, ob das jetzt für diese Situation relevant ist oder nicht. Und dann eine Überreizung stattfindet. Oder Panikattacken. Wie muss man sich so vorstellen, es ist überfüllt. Und die Menschen stehen, oder jetzt übertragen im Hirn, die die ganzen Reize stehen eng an eng. Und wie in so einem Fahrstuhl, wo zu viele Menschen drin sind. Das heißt, Panik bricht aus. Und äh, und man äh, 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 empfindet wie eine Panikattacke im Hirn. Also da kommen Panikattacken her. Aus Überreizung. Too much Information, die mit der Situation überhaupt nichts zu tun haben. Das heißt, man ist wie in so einem, äh, man fühlt sich wie so ein Alien, ich, wird das oft beschrieben von Menschen, die sensitiv sind, äh, in einer Situation mit anderen, wo man sagt, ich empfinde gerade etwas, was mit der Situation, in der ich gerade bin, überhaupt nichts zu tun hat. Und ähm, wie gehe ich jetzt damit um? Ich habe jetzt gerade eine Panikattacke, aber alle anderen sind fröhlich, fühlen sich wohl. Mhm. Sind völlig entspannt, warum geht es mir jetzt anders? Das verstärkt die Panikattacke noch. Und man überhaupt nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Wenn man das nicht reflektiert und nicht weiß, was macht man? Man zieht sich immer mehr zurück. Hm. Ja? Und, ähm, und wird oftmals sogar zu einem äh, sozialen Desaster, weil man immer mehr Menschenansammlungen oder Situationen, wo überhaupt Menschen involviert sind, meidet weil man äh, diese Überreizung versucht zu verhindern, indem man sich zurückzieht. Ähm, Aus daraus entstehen oftmals auch Burnouts, dass man äh, vor lauter Überreizung ausgebrannt ist, wenn man in Situationen bleibt. Ähm, Was auch ganz oft daraus entsteht, äh, sind psychosomatische Krankheiten. Das heißt, dass äh, dass der Körper... Ähm, auch das alles nicht verarbeiten kann, was das Hirn ihm sendet und dann in Störreaktionen äh, gerät, nee. Lähmung teilweise schon. Also es ist ja, die Psyche steuert ja den Körper und ähm, wenn die Psyche nicht die Seele erreicht, dann h- nimmt sie sich den Körper als Hilfsmittel, um dem Menschen zu zeigen, Hey, du musst jetzt echt mal jetzt hier, pass mal auf. Ja, und ähm, ich habe das schon erlebt, dass Leute ähm, plötzlich den Arm nicht mehr bewegen konnten oder die gesamte gesamte Körperhälfte oder, 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 ähm, weil weil die Psyche sagen will, ey, stopp jetzt, halt, jetzt nicht mehr weitergehen und einen wirklich richtig mit Gewalt daran hindern, weiterzurennen. Ähm, Und deswegen sagt man ja auch psychosomatische Krankheiten, weil es von der Psyche auskommt. Die wenigsten Krankheiten sind tatsächlich organisch, ja, weil die Organe auch mit der Psyche zusammenhängen. Und wirklich dann wie bei dem Sportler mit der Verletzung eher durch Gewalteinfluss, ich breche mir jetzt ein Bein oder wie auch immer, ne, dadurch gestoppt werden von außen. Aber ansonsten, die meisten Verletzungen und Krankheiten kommen von innen. Und schlimmer wird es dann noch, wenn es in eine Depression geht durch den Rückzug und durch dieses Ganze mit sich selber ausmachen, also alles, was man mit sich ausmacht und nach innen trägt und nicht nach außen, also kein Ventil findet ähm, oder eben auch zum Beispiel nicht man selbst sein darf, ja, wie es auch vielen geht, die über 50 sind, die äh, jetzt ihr ganzes Leben bisher äh, mit so viel Reizen gelebt haben oder mit einer hohen Form von Sensitivität, die sie nie leben durften, Und dann äh, sich so weit zurückziehen, dass sie in eine ausgewachsene Depression geraten. äh, Bis hin zum Suizid, weil sie keinen Ausweg mehr finden. Und das ist äh, sehr männlich. Und deswegen, weil ich ganz viele Kunden habe, die männlich sind, durch den Sport natürlich, aber eben auch hat sich das so ergeben, weil auch die meisten Führungskräfte immer noch männlich sind. Mhm. Ähm, Und da so viele besonders sensitive Menschen bei waren und Männer, die kein Gehör finden und kein Standing in der Gesellschaft haben. Deswegen habe ich mich entschlossen, den Podcast zu machen, um zu zeigen, dass es erfolgreiche, sensitive Männer gibt, die sich getraut haben, diese Seite von sich zu leben, die sich getraut haben, gesünder zu leben, also seelisch gesünder, Und vielleicht auch durch Ernährung gesünder, aber erstmal äh, sprechen wir über über das offene seelische Gesundsein ähm, und insbesondere dadurch erfolgreich geworden sind.
1: Gibt es denn für diese Sensitivität einen Wert? Also kriegt man da eine Diagnose? Gibt es einen Schwellwert? Weil wir haben ja alle Emotionen und Empfindungen und und nehmen Gerüche wahr und nutzen unsere Sinne. Und es scheint ja dann an irgendeiner Stelle zu viel zu sein oder so, dass es dann eben diese, diese gesundheitlichen Folgen auch haben kann. Wie stellt man denn fest, Also kriegt, weiß man das, weiß jeder Mann, auch mit denen du in den Podcast zum Beispiel sprichst, wissen die von ihrer Sensitivität oder wissen sie es, können es aber vielleicht gar nicht benennen, weil es eben auch noch nicht so nach vorne geholt wurde als Thema, also wie... Wie, wie stellt man überhaupt erstmal fest, äh, ob man da zu dieser Gruppe dazugehört? Es scheinen ja viele zu sein, wenn du sagst, es sind... Ja,
0: also schön. es sind auch nicht mehr Frauen als Männer. Also das wird auch oft gefragt, ne, ob es denn dann mehr Frauen sind. Ja, weil das so ein Frauending ist. Aber wenn man weiß, äh, dass der Mensch aus männlichen und weiblichen Anteilen in der Regel zu gleichen Teilen besteht, ähm, genauso verhält es sich auch mit der Sensitivität. Ähm, Letztens hat mal jemand gedacht, das könnte nur schwule Männer betreffen. Aber auch das ist natürlich to- völliger äh, Schwachsinn. Ähm, sondern es ist äh, egal, welches Geschlecht, egal welche Herkunft, egal welche Sexualität, ähm, äh, Sensitivität äh, geht uns sozusagen alle an. Und äh, die meisten wissen es nicht.
2: Hm. Also
0: äh, manche haben es auch nicht gewusst, bevor ich sie für meinen Podcast angefragt habe. Sondern äh, habe sie angefragt, weil ich es sehe aber nicht, weil sie es wussten, sondern dann auch erst aufgeklärt habe und, ähm, und wir dann darüber gesprochen haben. Und das ist halt, äh, das größte Problem ist die Aufklärung der, in der Gesellschaft überhaupt, also dass, dass es so wenig thematisiert wird. Es wird jetzt mehr, äh, Gott sei Dank auch durch den Podcast, bin mhm. ich ganz dankbar, äh, dass ich jetzt tatsächlich auch schon gebucht werde für äh, Veranstaltungen, die jetzt wieder stattfinden dürfen, als Speakerin für das Thema. Ähm, Was ich großartig finde, es wäre jetzt äh, noch vor zwei Jahren äh, überhaupt null möglich gewesen, noch vor einem Jahr nicht. Und ich glaube, die Pandemie hat auch geholfen ähm, dabei, muss ich ehrlich sagen, auch wenn die Pandemie natürlich auch für uns alle äh, nicht einfach ist und auch nicht einfach war, gibt es Themen, die dadurch hervorgehoben wurden, nach vorne geschoben wurden. Und das ist ähm, der Mensch und seine... Gefühle. Ich weiß nicht, ob dir das auch so gegangen ist oder auch den Hörerinnen da draußen, dass man sich viel mehr getraut hat, über seine ähm, auch ähm, negativen Gefühle zu sprechen. Ja, zu sagen, mir geht es gerade nicht gut. Ja, ich habe meinen Job verloren. Äh, Ich verdiene gerade nicht so viel. Ich bin krank oder ich bin äh, gerade in so einem Loch. Das haben viel mehr Leute sich getraut zu sagen, weil einfach die Menge der Menschen... Mit der man diese Gefühle geteilt hat, größer war. Mhm. Ansonsten, vorher ging es immer darum, ähm, immer zu sagen: Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Also, ne, das ist eine klassische mhm. Antwort mhm. zu sagen: ne, mir geht's heute nicht gut. Wer hat das schon gemacht?
2: Mhm.
1: Ja, ich glaube auch, dass ein Stück weit dieses Hamsterrad, in dem doch viele drin waren, aufgebrochen wurde dadurch und einmal alles gestoppt wurde und sich auch für viele vieles verändert hat, auch nicht ja alles einfacher geworden ist, dieses ganze Familiensystem und ein Spagat zwischen Job und das alles und Homeschooling das so hinzukriegen. aber ähm, wahrscheinlich sind wirklich viel mehr so bei sich wieder auch angekommen und haben auch ja sich selbst hinterfragt und ähm, die Zeit dafür gehabt, weil das äh, ja eben so, so ein krasser Umbruch war sozusagen wo man nicht in seiner in seinem Alltag so weitergemacht hat wie vorher. Ne? Ich glaube, man läuft ja oft auch so herdenmäßig irgendwo vorneweg und wird immer älter und äh, stellt sich gar nicht die Fragen, äh, wie es einem damit geht oder oder was das so für einen persönlich bedeutet.
0: Ja, absolut. Also ich hatte auch noch nie so viele Einzelpersonenanfragen wie im letzten Jahr oder seitdem, seit, äh, seit eben letzten Frühjahr. wo wo die Menschen sagen, ich möchte mich jetzt mal mit mir beschäftigen. Ich spüre da etwas in mir, ähm, was ich vielleicht noch nicht weiß, weil ich ja eben nicht nur Unternehmen und Organisationen vereine, also nicht nur Gruppierungen Hm. sozusagen ähm, berate, sondern auch Einzelpersonen. Und das ist halt, das war weniger geworden vorher. Und jetzt ist es äh, exorbitant mehr geworden. Also es ist... äh, Schon spannend, wie der Mensch sagt, okay, jetzt ich muss mich mal, ich, oder ich möchte nicht, ich muss, sondern ich möchte bewusst in mich investieren und ich möchte wissen, was ich eigentlich noch aus mir rausholen kann und nicht, was ich für die Firma tun kann, sondern was will ich mich vielleicht auch nochmal verändern, will ich was anderes machen als auch nochmal dieses Reset und, und ich spüre etwas in mir, da will ich mehr darüber wissen und ich möchte auch ehrlicher sein mit mir und mit den anderen Menschen. Ich möchte nicht mehr so tun, als ob ich jetzt so der Superheld bin oder Heldin, sondern ich möchte gerne äh, authentisch leben, weil ja. durch diese vielen Todesfälle, die um uns herum passiert sind, ob jetzt wir die persönlich erlebt haben oder nicht, aber es sind so viele Menschen gestorben und der Tod löst immer aus sich hinter, also sein Leben sein Leben hinten in Frage zu stellen. Und das ist, glaube ich, so eine, so eine kollektive Bewegung geworden,
2: mhm.
0: zu gucken, also was ist eigentlich mit meinem Leben? Und mein Leben ist plötzlich viel mehr wert, weil ich sehe, wie viele Menschen gestorben sind, egal welches Alter, ja, es sind auch junge Menschen gestorben. Und es hätte mich auch treffen können, es hätte mich einfach, easy, hätte es mich treffen können. Mhm. Ein, an einem, einmal an einem falschen Ort mit einer falschen Person, ja, es war so außer Kontrolle und ist es immer noch, auch wenn wir uns jetzt alle äh, impfen lassen, oder nicht alle, aber die, aber die meisten, und man fühlt sich ein bisschen sicherer jetzt. Aber da schwappt schon wieder was. Ja? Wir sehen, was in England passiert und so. Und es ist nicht unter Kontrolle zu bringen. Das heißt, das Einzige, was ich unter Kontrolle bringen kann, bin ich selbst. Und, äh, und mein Leben. Und wie ich mit meinem Leben umgehe. Und, man, und es ist endlich. Das haben wir gesehen und gemerkt. Und das heißt was kann ich also tun, um das Leben, was ich habe, so lebenswert wie möglich zu gestalten? Und, äh, und da ist offensichtlich jetzt so ein Punkt erreicht, wo die Menschen auch auf mich zukommen und sagen, okay, Janet, sag mir mal, ähm, wie kann ich das Beste jetzt aus mir rausholen? Ich will das Beste aus mir rausholen. Ich will einfach den größten Spaß in meinem Leben noch haben, die größte Freude. Und ich will so authentisch und so echt wie möglich sein, wirken und äh, im Außen wahrgenommen werden.
1: Und welche Rolle spielt in dem Zusammenhang diese Sensitivität? Also das ist ja etwas, was, wie du es jetzt auch beschrieben hast, erstmal auch nicht eine Last ist, aber schon etwas, an das man sich gewöhnen muss, dass man darauf reagiert. Wenn ich immer das Gefühl habe, meine Sinne sind schärfer als andere, ich nehme Gerüche anders wahr, oder oder, ähm, mag vielleicht keinen Rollkragenpullover anziehen, weil das so eng ist am Hals. Also man man kann sich das ja vorstellen, dass Leute, die ähm, darunter leiden, falls man das so überhaupt sagen kann, ähm, ja viele Dinge erleben, wo sie irgendwie darauf reagieren müssen, aber wahrscheinlich und deshalb möchtest du dafür auch trommeln, kann man das auch in etwas Positives für sich umkehren. Deshalb hast du ja Leute zu Gast, wo du sagst, sensitiv erfolgreich. Also trotzdem erfolgreich zu werden oder kann es sogar ein Turbo sein, wenn man ihn richtig nutzt?
0: Ja, deswegen sage ich eben bewusst nicht trotzdem, sondern gerade deswegen erfolgreich, Mhm. weil es gibt da äh, so, so einen kleinen Weg. Also die meisten, die sehr sensitiv sind, ziehen trotzdem den Rollkragenpullover an und halten es aus, obwohl sie sich unwohl fühlen. Also der Rollkragenpullover steht symbolisch für ganz viele Dinge. Mhm. Also wie ich vorhin schon sagte, sich Situationen auszusetzen, äh, in denen sie sich eigentlich unwohl fühlen und halten es aus, weil sie nicht das Alien sein wollen. Ja, sie fühlen sich als Alien, wollen aber nicht noch als Alien wahrgenommen werden. Das heißt, sie halten aus. Ähm, der erste Schritt ist, es eben nicht mehr auszuhalten, sondern den Rollkragenpullover nicht mehr anzuziehen. Mhm. Im Büro zum Beispiel den Sitzplatz einzufordern, an dem man sich wohlfühlt und nicht mit dem Rücken zur Tür sitzt. ähm, Sich um seine Ernährung zu kümmern, weil man merkt, dass man bestimmte Sachen nicht verträgt. Ähm, Zu sagen, ich ich setze mich bestimmten Geräuschen nicht mehr aus, wie wenn man an der Straße wohnt und, und einfach schlecht schläft. Zu sagen, ich halte das nicht mehr aus, sondern ich suche mir einen Ort, eine Wohnung, wo ich eben ruhig schlafen kann und, und, und. Also erstmal all das verändern, was man vorher ausgehalten hat, das ist Schritt eins. Also es ist eben nicht mehr ähm, der Gesellschaft recht zu machen oder dem Partner oder wem auch immer, sondern zu sagen, ich muss das für mich anerkennen, dass ich das spüre und dass ich das fühle. Weil es ist unveränderbar. Du kannst es nicht ins Gegenteil umwandeln. Du kannst Mhm. nicht sagen, nur weil ich es jetzt weiß, höre ich es nicht mehr, sehe ich es nicht mehr, schmecke ich es nicht mehr. Das ist nicht veränderbar. Aber ich kann verändern, welche Haltung ich dazu habe und wie ich damit umgehe. Und der nächste Schritt ist, ist es in etwas Positives umzuwandeln und es beruflich einzusetzen, ähm, privat einzusetzen. Also all die Fähigkeiten, die ja ein sensitiver Mensch hat, sind äh, so positiv für die Menschheit, dass man dann sogar noch etwas Sinnvolles daraus gestalten kann. Und ähm, da komme ich dann ins Spiel. Ne? Also, erstmal auch natürlich dieses, dieses Wissen darum, das anzuerkennen, das ist schon Punkt eins, wo ich sage: guck dir das mal an, das und das hast du, die ausgeprägten Sinne hast du, die Sensitivität ähm, ist bei dir besonders. Und ähm, versuche mal das und das und das an Stellschrauben zu verändern und dann damit umzugehen und, ne, und erstmal eine Haltung dazu, eine neutrale Haltung dazu einzunehmen. Dann natürlich auch das Umfeld darüber zu informieren und zu sagen, äh, an dem und dem Ort fühle ich mich nicht wohl, weil, also weil man dann anfangen kann, es zu begründen. Da riecht es komisch, ich bin geruchsempfindlich, akzeptiert es einfach. Ja, weil äh, ich kann es nicht ändern, ja, und ähm, und die Menschen, man nimmt viel zu viel Rücksicht darauf, äh, was die anderen wollen, als das, womit man sich selber wohlfühlt. Damit meine ich nicht, dass man dann zum Egoist wird oder zum Egozentriker, sondern dass man einfach sagt, äh, das, das Bedürfnis, was ich habe, ist doch ganz normal und ich möchte wie jeder andere sich auch wohlfühlen. Und wenn man es erklären kann, ist es einfach, ist es viel einfacher. Und dann sagen die anderen, ah, okay, ja, ich, ich rieche das gar nicht, aber ist ja spannend, dass du das riechst. Mhm. Ja, Wow. So, dass es dann auch eine positive Reaktion geben kann. Und und dann eben die Skills, die man dadurch hat, nochmal hervorheben, herausarbeiten und etwas wirklich Positives daraus gestalten. Mhm. Und das kann eben sowohl, also beruflich ist ähm, ist immer was drin, ja, Ähm, und privat sowieso. Mhm.
1: Siehst du es schon auch mit anderen Dingen? Du hattest zu Anfang gesagt, Du bist ein sehr kreativer Mensch und, und äh, bist ja auch hochsensitiv. Spielt es mit was anderem zusammen? Gibt es daher vielleicht bestimmte Berufsgruppen, die da besonders äh, prädestiniert sind? Also so dieser ganze künstlerische Bereich, hängt das damit zusammen, die auch vielleicht durch ihre Gefühlswelt so erfolgreich sind, weil sie dann Lieder drüber machen oder, oder Bilder drüber malen? Also ist das häufig mit diesem Kreativ, mit der Kreativität verbunden? oder Finden wir es, wenn du sagst, es sind über 15, 20 Prozent, findet man es eigentlich überall sozusagen?
0: Ähm, Ja, man findet es überall. Was das Schöne ist, wenn sich der Mensch entschieden hat, seiner künstlerischen Ader nachzugehen, was natürlich sehr häufig vorkommt. Ähm, Also bei unter sensitiven Menschen, ähm, also es gibt tatsächlich wahrscheinlich nur technische Künstler und Musiker, die nicht sensitiv sind, wenn man die überhaupt findet. Also die muss man schon mit der Lupe suchen. Also alle, die einem künstlerischen Beruf nachgehen, werden sensitiv sein, weil ansonsten könnten sie diese Kunst gar nicht fühlen und sehen und spüren und vor allen Dingen spürbar machen. Und wohl denen, die das tun, weil sie eine Form von Expression gefunden haben. Mhm ihre Sensitivität zu leben. Ich habe für meinen Podcast die meisten Anfragen von Menschen aus dem Musikbusiness, die zu Gast sein möchten und die reden wollen, weil sie das Gefühl haben, endlich wird das mal tatsächlich in der Öffentlichkeit und in der Gesellschaft thematisiert und die keine Scheu haben, darüber zu sprechen, weil sie es schon in ihren Liedern verarbeiten.
2: Mhm.
0: Gerade wenn sie selber schreiben, ja. Das heißt, sie haben keine Scheu, damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Aber wenn wir uns den Leistungssport angucken, dann wird man erst mal denken, hä, wieso aber, das ist jetzt komisch, wieso sind da denn jetzt so viele sensitive? Und ähm, wo man denkt, das widerspricht sich doch. Weil was hat das denn jetzt mit diesem künstlerischen und Freigeist und so zu tun? Und wo aber bewiesen ist, und da habe ich auch in einer Folge mit Falk Schacht, ich glaube, das war jetzt in dem letzten Seitenwechsel, da haben wir das Thema auseinandergenommen, dass sensitive Menschen eine sehr stark ausgeprägte spielerische Ader haben. Sie lieben das Spiel. Und äh, und gerade im Mannschaftssport ähm, geht es um Spiel und um Strategie. Und äh, sensitive Menschen sind auch entgegen der Vermutung extrem logische Menschen, strategische Menschen. Ähm, Weil für sie alles, was sie äh, spüren, wenn sie sehr nah oder sehr auseinandergesetzt mit sich sind, einem, einer Logik folgt und einer Strategie. Das heißt sie können das Spiel erkennen, bevor es gespielt ist. Also den nächsten Spielzug können Sie schon sehen. Und das macht sie, was ich eingangs sagte zu einem äh, so relevanten Spieler zum Beispiel. Das sind in der Regel sind ist der sensitivste Spieler in einer Mannschaft, der Schlüsselspieler. Hm. die zehn, wie man beim Fußball zum Beispiel sagt, ne? der in der Mitte den Ball verteilt. Und weil der kann das Spiel schon lesen, ähm, bevor der nächste Spielzug überhaupt gespielt ist. Der weiß, wer wie, in welchen Laufwegen läuft und der weiß genau, wie er den Ball spielen muss, damit er da ankommt, äh, wo er hin muss. Und das sieht er schon vorher. Und ähm, das macht es so interessant, ähm, inwieweit, und wenn man das dann weiterspinnt, ähm, Sensitivität sich entwickeln kann. Da sind nämlich dann die Strategen, da sind die Visionäre in Unternehmen. Weil es geht immer darum, schon den kleinen Schritt weiter voraus zu sein, schon sehen zu können, was die anderen noch nicht sehen können. Und da haben wir die Visionäre, die ähm, Start-up-Gründer, die ähm, äh, Organisationsgründer, also ganz viel äh, von Visionen stecken in ähm, sensitiven Menschen. Dann haben wir, bei, wenn wir spielerisch sind, dann gehen wir in Entwickler. Ja? dann haben wir Spieleentwickler, wo man auch sagt: Okay, das ist ja aber jetzt mit PC und weiß ich nicht die ganze Zeit. Mhm. Aber es sind genau diese Dinge sehen, die es noch nicht gibt. Mhm. Etwas entstehen lassen, was es vorher noch nie gab.
1: Und würdest mhm. du dir denn wünschen, dass man das irgendwann, dass es so anerkannt ist, dass wenn ich einen, äh, einen neuen Job antrete dass man den Leuten, die dann um einen rum sind, auch sagt, ich bin ein sensitiver Mensch, damit die verstehen, warum ich gewisse Dinge mache oder auch nicht mache. Also muss sich das so setzen, dass es das quasi auch ein, ja, gesellschaftlich so als, als, ja nicht Entschuldigung anerkannt ist, aber als Begründung, warum gewisse Dinge funktionieren. Siehst du das, dass das äh, irgendwann passiert?
0: Ich würde es mir wünschen. Sehr wünschen sogar. Also, dass, äh, dass zum Beispiel in einer Stellenbeschreibung irgendwann steht, wir wünschen uns explizit einen sensitiven Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, weil wir wissen, dass die bestimmte Skills hat, die wir brauchen. Hm. Und ähm, um eben diese ganzen Stigmata äh, rauszunehmen und es ähm, und eben als Stärke zu betrachten und nicht als Schwäche, das ist meine, mein erstes Ziel, die Stärke darin zu sehen, Und nicht, äh, ja, der Mitarbeiter braucht dann halt ähm, bestimmte Eigenentscheidungen, was eben tatsächlich so ist. Also, es war jetzt kein Witz zu sagen, ähm, ich setze mich dann, muss mich umsetzen, weil ich nicht mit dem Rücken äh, zur Tür setzen kann. Das ist ein tatsächliches Problem. Also, für Mhm. jemand, der sehr sensitiv ist, nicht zu, ist auch im Restaurant, es wird immer der Platz gewählt, egal wo wo man möglichst alles im Blick hat, weil man so viel spürt, dass man auch spürt, was hinter einem passiert, aber es nicht sehen kann und das ist ein Problem.
2: Mhm.
0: Ja? Das heißt, es ist immer gut, mit dem Rücken zur Wand zu sitzen, den Raum vor sich zu haben und alles im Blick zu haben, ja? damit man die Gefühle, die man hat, zuordnen kann. Und ähm, wie gesagt, der Thalamus ne, lässt alle rein, auch die, die hinter einem sind.
2: Mhm.
0: Ja? Alles, was hinter einem passiert, lässt er zu, obwohl es für die Situation, die vor einem ist, nicht relevant ist. Ja und äh, deswegen ist es wichtig, dass, der, dass man eine Übersicht immer behalten kann, um sich sicher zu fühlen, um diese Gefühle alle überhaupt zuordnen zu können, die man hat und auch die Reizüberflutung zuordnen zu können. Woher kommt der Reiz? Wenn ich, äh, den ich sehen kann, ähm, kann es manchmal schwierig werden. Ja, wenn man nicht geschult ist. So, wenn man geschult ist, dann weiß man auch, die Kaffeemaschine, die jetzt irgendwie drei Meter hinter einem ist, ist ist der Störfaktor. Ich kann Mhm. die zwar nicht sehen, aber ich kann das Geräusch zuordnen und weiß, das ist das Problem.
2: Mhm.
0: Ja, das ist aber schon, da ist man schon ein bisschen weiter fortgeschritten, wenn man das so bewusst definieren kann. Mhm. Ähm, Ich würde mir wünschen, dass es aufgenommen wird im HR-Prozess. Also deswegen habe ich mich extrem gefreut, dass ich im November als als Keynote-Speakerin, zu Sensitive Development äh, einen Vortrag halten kann auf, einer, auf einem sehr großen Kongress. Ähm, und zwar ganz bewusst ausgewählt von denen, die meinen Podcast hören, die dieses Thema nach vorne treiben wollen und gesagt haben, ich bin halt also Top-Keynote-Speakerin auf diesem HR-Kongress.
1: Ja, super. Ich glaube auch, also es fängt mit Aufklärung an, weil äh, jemand, der da nichts mit anfangen kann, der empfindet das vielleicht auch schnell so als Entschuldigung, wenn man sich anstellt für irgendwas. Weil es gab ja so eine Phase, wo jeder Zweite im Umfeld angesagt hat, er hat einen Burnout, wo man irgendwann sagte, das verunglimpft fast diese Krankheit, die ja irgendwo eine wirkliche Diagnose hat und wird so benutzt als ich bin erschöpft, ich bin vielleicht auch unzufrieden in meinem Job. Also ich will das überhaupt nicht beurteilen und kann das auch nicht beurteilen, aber es wurde so ein sehr mainstreamig auf einmal benutzt. Und ich glaube, dass die Gefahr besteht hier auch, dass dann Leute sagen, oh ja, das ist bei mir auch so, ich mag kein Gemüse oder ich habe irgendwas anderes und das damit so für sich entschuldigen, das, damit macht man es sich wahrscheinlich aber zu einfach. Deshalb fängt es, glaube ich, mit dieser Aufklärung an, dass auch jeder in sich selbst erstmal reinhört, um zu gucken, Passiert. aber es gibt eben ja nicht so richtig einen Raster, ich glaube, das macht es so ein bisschen schwer und, ich glaube, gerade Männer brauchen immer irgendwie sowas Greifbares. Am liebsten hätten die eine Zahl, wo sie wissen, wie ein Body Mass index wenn ich drüber bin, ist nicht so gut, wenn ich <lacht> drunter bin, ist, ist gut. Das gibt es ja hier aber nicht, weil es eben doch sich sehr in der, in der, ja, in dieser Sensorik oder in den Sinnen und im Kopf einfach abspielen. Also es ist ja in dem Sinne deshalb auch kein Krankheitsbild, sondern einfach ein, ja, wie würde man das eigentlich bezeichnen?
0: Zustand vielleicht. Ja. Ähm, Also ich würde, ich nehme alle alle Krankheitsbeschreibungen auf jeden Fall daraus, weil es hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern es sind Talente, Charaktereigenschaften, die daraus entstehen, es sind einfach Wahrnehmungen, es ist ist was Intuitives, deswegen kann man da auch keine Skala einbauen, sondern es fordert eher den Menschen und auch den Mann vielleicht insbesondere heraus, mal auf sich selbst zu hören und sich selbst einzuordnen. Also diese Übungen dann auch zu machen. Und ähm, Ich bin überhaupt kein Freund von Entschuldigungen. Ich finde es extrem anstrengend, fand ich schon immer. Also wenn mir jemand kommt, ich kann dies nicht, weil, äh, dann hinterfrage ich das immer. Ähm, ich, für mich ist nur wichtig, dass die Menschen wissen, äh, welche Haltung sie zu bestimmten Dingen haben. Und mit Haltung bin ich anders aufgestellt als mit Entschuldigung. Ja, wenn ich mit einer klaren Haltung mein, meinem Umfeld ähm, signalisiere, dass ich mich nicht wohlfühle, das verargumentieren kann, ähm, und zwar auf eine reflektierte und logische Art und Weise, dann ist das nicht eine Entschuldigung, etwas nicht zu können, sondern es ist eine Haltung, ähm, sich so und so gerade zu fühlen. Und dann auch zu sagen, ich ziehe mich aus dieser Situation zurück, äh, weil ich merke, es ist mir, tut mir nicht gut.
2: Mhm.
0: Ja? Ähm, und, äh, und nicht zu sagen, also es ist ja allein schon diese Entschuldigung, ich finde Entschuldigung auch immer dämlich. Man kann, und genauso wie rechtfertigen ist auch was, was man nicht machen sollte, sondern man kann es erklären. Ja? Das äh, finde ich hat jeder verdient, äh, wenn man nicht einfach abhauen und sagen, hier ist scheiße, äh, ich hau mal ab sondern den Menschen, mit dem man da ist oder vielleicht auch einem Gastgeber oder wie auch immer erklären, ähm, was gerade Sache ist und, und das einfach oder wenn man es nicht kann in der Situation vielleicht hinterher, ähm, aber es geht vielmehr darum, sein Leben auch entsprechend zu gestalten und, und, ähm, und vielmehr präventiv dann auch zu handeln, um so, damit man nicht wieder in solche Situationen immer und immer und immer wieder gerät. Wo dann immer und immer und wieder Panikattacken daraus entstehen. Mhm. Sondern ähm, irgendwann zu wissen, mit welchen Menschen man sich wohlfühlt. Irgendwann zu wissen, in welchen Situationen man sich wohlfühlt. Irgendwann zu wissen, äh, welcher Job für einen einfach der ist, wo man man glänzen kann und nicht wo man äh, permanent äh, hinterherhächelt. Ähm, Und auch zu wissen was einem gut tut als Ausgleich, weil man kann auch nicht, wir haben ja auch nie so ein Wonderland, wo man sich immer alles wie so ein Einhorn aussuchen kann, sondern es gibt Situationen, die man auch mal aushalten muss. Mhm. Ja? Aber dann zu wissen, den Grad der Anstrengung, den man dort investieren muss und wenn man mit einem Bewusstsein daran geht, dass diese Situation jetzt kommt, ist auch schon mal was anderes, als wenn man so reinstolpert und plötzlich drin ist. Mhm und auch dann den Ausgleich zu wissen und nicht Yoga zu machen, weil alle Yoga machen und glauben, das ist jetzt das der Shit, mit dem ich dann meine Überreizung und meinen Stress ausgleichen kann. Ja, ich bin der Typ nicht. Ich muss lieber ich, ich muss 100 Meter rennen, sprinten, um meine Lunge brennen lassen, um meinen Ausgleich zu haben. Andere müssen boxen. Ja? Die sind die entspanntesten Menschen ever. Die meditieren auch und gehen aber auch gleichzeitig boxen, weil das die Methoden sind, um Reizüberflutung loszuwerden oder abzuschalten oder in mhm. Flow zu kommen. Ich koche zum Beispiel auch. Also es sind so Dinge, die umso mehr man sich kennenlernt und umso mehr man sich spürt, also auch nachspürt, was tut mir wirklich gut? Wo gerate ich in einen Flow? Und sich nicht dazu zu zwingen, im Sitzen zu meditieren, wenn man es im Liegen besser kann. Mhm. Es geht auch G meditation ist auch zum Beispiel was, was ich mache dass ich äh, am Meer gehe und dann komplett abschalte. Mhm. Dafür, und sitzen ist für mich schrecklich. Ja, und wenn mich jemand zwingt zu sitzen ähm, über einen längeren Zeitraum ähm, bei einer Stunde Meditation, dann ist das für mich keine Entspannung.
2: Mhm.
0: Dann kann ich mich dabei nicht erholen. Und so ist es halt wichtig, dass jeder das für sich ähm, auch ehrlich herausfindet und nicht anderen Menschen folgt, nur weil die es machen.
1: Glaubst du, wenn wir jetzt HörerInnen haben, die jetzt feststellen, Mensch, ich glaube, das trifft für mich auch zu, kann man kann man dann, ja, wie geht man dann damit um? Also kann man bewusster ähm, durchs Leben gehen und vielleicht auch andere gesundheitliche Schäden, hattest du schon gesagt, kann man verhindern, wenn man sich dessen bewusst ist, um eben nicht in eine Depression oder in andere Zustände zu geraten? Also inwieweit hilft es jedem Einzelnen, sich dieser Sensitivität auch bewusst zu sein?
0: Also es geht erstmal darum, auch Menschen in seinem Umfeld zu haben. Also das ist ja oft bei Männern ein größeres Problem tatsächlich als bei Frauen, weil bei Frauen ist es Usus und auch Normalität über Empfindungen, Gefühle und Ähnliches zu sprechen. Bei Männern ist es noch nicht in alle Formen von Freundschaften angekommen. Und Das ist ganz wichtig, dass man auch der Mann einen Mann hat, mit dem er über seine Gefühle spricht oder das, was ihn gerade bewegt. Ähm, Damit geht es einfach schon mal los. Wenn man solche Männer findet oder wenn man sogar noch mehrere davon hat oder wenn äh, Best Case ist, man hat sogar eine Gruppensituation, wo alle mal so ein bisschen erzählen, wie es ihnen eigentlich geht und man nicht andere Themen vorschiebt. ähm, um sich zu unterhalten, sondern äh, sich mal traut zu sagen, das bewegt mich gerade, das umtreibt mich gerade, damit fühle ich mich nicht wohl und so. Also wenn wenn man einfach solche sicheren Situationen kreieren kann, das wäre schon mal ganz, ganz toll. Also entweder eins zu eins oder äh, vielleicht sogar mit mehreren Männern. Ja, also weil ich sage bewusst Männer, weil Männer, die mit einer Frau sprechen, ähm, das ist einfacher. Aber dann assoziieren sie das wieder mit einem Frauenthema. Mhm. Ähm, Es muss zum Männerthema auch werden. Und deswegen ist es wichtig, dass der Mann mit einem Mann spricht. Und nicht der Mann mit der besten Freundin. Ähm, Damit es tatsächlich in der Männerwelt auch ankommt. Und äh, natürlich ist es gut, mit der Partnerin auch darüber sprechen zu können oder dem Partner. Aber es ist wichtig... ähm, am besten außerhalb der Beziehung, in der man lebt, ähm, Männer zu haben, die äh, vielleicht sogar in einer ähnlichen beruflichen Situation sind. Also um gar keine Ausreden zu haben. Um äh, nicht zu sagen, ja, du hast ja jetzt auch, oder ich habe jetzt auch äh, den höheren Job, ich kann ja nicht. Ich habe eine Führungsposition, ich kann ja nicht. Ja, sondern wenn man eine Führungsposition hat, ist es super, wenn man mit einem anderen Mann darüber spricht, der auch in der Führungsposition ist. Damit man auch weiß und spürt, hey, nicht nur mir geht's so, sondern dem geht es auch so. Und der hat, ist in der gleichen Situation wie ich. Mhm. Oder in der gleichen Position wie ich. Um, um alle Unwegsamkeiten, mit denen man etwas entschuldigen kann, auch rauszunehmen.
1: Mhm. Nun haben ja wahrscheinlich viele unserer HörerInnen auch Kinder, die Leute werden ja immer später. Papa und Mama, also vielleicht sind einige jetzt noch mit Kitakindern oder, oder Grundschulkindern, andere haben vielleicht gerade die Teenie-Phase, also auf jeden Fall spielen Kinder bei vielen wahrscheinlich eine wesentliche Rolle. Ist es auch da wichtig? Also, wir hatten ja zu Anfang auch so kurz dieses Wertethema, wie, wie ist Mann heute, also wie und oder sind Söhne, wie, wie sollten die sein, dass das noch ein sehr altmodisches Bild ist, was auch so weitergegeben wird. Was können denn Väter tun, um vielleicht da, da darf man glaube ich sensibler sagen, im, im Umgang mit ihren Kindern zu sein und da vielleicht ähm, rauszufinden, ob die auch besondere, eine besondere Verhandlung sozusagen brauchen oder ob man dort äh, drauf irgendwie eingehen sollte, wenn die auch sensitiv sind?
0: Ja, es gibt äh, zwei Sachen. Also einmal, ähm, die am besten ist natürlich immer eine Vorbildfunktion einzunehmen als Vater weil ansonsten fliegt dir das ganze Ding um die Ohren, also diese ganze Vaterschaft. Ne? Die kleinen Jungs werden dich vielleicht noch bewundern, aber sobald die in die Vorpubertät kommen, werden sie alles in Frage stellen, was du tust und was du machst und wer du bist. Ähm, und wenn du dann nicht echt und authentisch bist, dann ist genau diese Generation jetzt, ob die jüngeren oder älteren Kinder, äh, die werden sagen, Hey Papa, äh, warum tust du dies, warum tust du das, warum äh, verhältst du dich im Außen so und im Innen anders und, die wollen das nicht mehr. Die wollen nicht mehr, dass Stereotypen von Männern oder Führungskräften ihnen sagen, wie sie ihre Zukunft zu gestalten haben. Ja? Autoritäten werden immer weniger anerkannt, wenn sie nicht tatsächlich ein sinnvolles Vorbild sind. Der Lehrer, der Ausbilder, selbst also der Vater, Großvater, wer auch immer, werden nicht äh, respektiert, wenn sie, ähm, wenn sie eben nicht erklären können, warum sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Hm. Warum sie so sind, wie sie sind und warum sie etwas predigen, was sie vielleicht selber nicht machen. Ne? Das ist jetzt einfach so oder das macht man so, ist, äh, ist out. Also ist komplett raus. Das heißt, alles, was man als Vater ähm, tut, muss man einhalten. Und selber tun. Das heißt, alles, was man erwartet von seinem Sohn, also wir sprechen ja jetzt über die männliche Ebene, ähm, muss man selber auch irgendwie leben. Ansonsten äh, knallen die einen das eiskalt um die Ohren. Mhm. Und äh, werden sich distanzieren, spätestens wenn sie aus dem Haus gehen. Und werden sagen, nee, mein Vater, sorry, aber äh, ich mache das mal ganz anders. Und äh, mein Vater hat vielleicht viel Geld verdient, aber dafür seine Seele verkauft. Ja, das, hat, das hat alles keinen Wert mehr, Statussymbole. Ja, dann ist denen auch egal, ob, ob man jetzt ein Haus gebaut hat, ob man einen geilen Schlitten vor der Tür stehen hat, ob man äh, dreimal im Jahr in Urlaub fährt. Das ist denen egal. Wenn der Vater dafür ähm, seine, sein, sein, seine Gesundheit, seine seelische und körperliche Gesundheit aufs Spiel gesetzt hat, dann werden die dann mit dem Finger drauf zeigen und werden sagen, hey, warum bist du nicht Fahrrad gefahren? Ja? anstatt immer mit dem Porsche rumzueiern, dann würdest du heute wahrscheinlich fitter sein.
1: Hm. Ja? Aber ist das nicht auch gerade ein Konflikt jetzt für äh, Männer unserer Generation? Weil als wir angefangen haben zu arbeiten, da war es noch, wollte man noch das gläserne Eckbüro und den Tiefgaragenstellplatz und äh, hat auch 14 Stunden gearbeitet, äh, gab es ja immer noch eine Pizza aufs Haus abends und hat einfach sehr viel, der Karriere untergeordnet und jetzt wächst eine Generation heran und das sind unsere eigenen Kinder, die eben sagen, nee, mit mir nicht, wenn was nicht passt, dann ziehe ich auch weiter. Also kaum eine Firmenzugehörigkeit ist nicht mehr besonders lang, Unternehmen sind gefordert, sich sehr attraktiv darzustellen. Früher war es egal, weil jeder Jobs wollte in namhaften Firmen, das ist heute alles nicht mehr so. Also da, das authentisch zu sein, das ist gar nicht so einfach, weil man ja selbst sich auch verändert und äh, wahrscheinlich weinen heute mehr Papas äh, mit oder vor ihren Kindern oder es sind mehr Väter auch auf dem Spielplatz mit ihren Kindern. Das, äh, dafür trommel ich ja auch mit meinem Vätermagazin mit Daddy Delicious, Aber da ist glaube ich noch eine lange Meile zu gehen. Also ich glaube, da verändert sich das Bild und sicherlich sorgt das dann auch wieder für Konflikte, weil man eben sehr kritische Kinder hat, die eben sagen, nee, ich mache das irgendwie aber anders und finde das so nicht gut. No.
0: Ja, das ist hart. Das ist hart. Also für die die Männer, ähm, die ganz anders aufgewachsen wurden, äh, aufgezogen wurden, wollte ich sagen, und aufgewachsen sind, ähm, mit ganz anderen Vorbildern, ähm, ist das hart. Weil das ist so eine 180-Grad-Wendung, die äh, schwierig zu also schwierig einzuordnen ist erstmal, schwierig zu verstehen, weil man denkt dann sofort an Respektlosigkeit, dass die Kinder einen nicht respektieren und viele reagieren dann auch genau entgegengesetzt und zählen dann ihre Erfolge auf und halt verlangen dann nach Respekt. so, mhm. Der aber kein emotionaler Respekt ist, sondern eben auch monetär. Mhm. Ja, Jetzt guck mal, wie toll du hier aufwächst in dem Haus, jetzt guck mal, mit welchem Auto wir fahren und jetzt guck mal, mit ähm, welche Urlaube wir machen und welche teuren Klamotten du trägst, das wäre alles nicht möglich, äh, wenn ich nicht äh, so eine harte Kante gefahren wäre und so ein mhm. geiler Typ wäre und die Führungsposition mir erarbeitet oder habe oder das Unternehmen gegründet hätte. Ähm, das ist halt so, wie es früher mal funktioniert hat und wie sie es auch gelernt haben und äh, wie man Respekt früher definiert hat ähm, und das dass das alles nicht mehr funktioniert, ist eine harte, harte Nuss. Dass all dieses Geackere ja, und dieses, selbst, äh, also dieses sich selbst verlieren in diesem harten Business und Heilfischbecken, in dem man geschwommen ist, dass, äh, dass dann so ein junger Spund und dann mag er vielleicht sogar noch unter 10 sein, das interessiert mich alles überhaupt nicht. Ja, ich will, dass du mit mir Fahrrad fährst und lass mal eine Fahrradtour machen und zelten. Mir doch scheißegal, ich will nicht in so ein Fünf-Sterne-Hotel. Es interessiert mich einfach alles nicht. Was ich von dir will, ist Zeit,
2: mhm.
0: Gespräche, Liebe. Und, ähm, und dann fühlt sich natürlich dann der Mann, der, äh, der dann in diesem vielleicht über 50 alter ist oder vielleicht sogar noch jünger, komplett verarscht. Und denkt so, aber ich habe doch eigentlich gedacht, ich acker mir einen ab und reiße mir den Arsch auf, damit mein Sohn oder meine Kinder überhaupt mal besser haben. Eine bessere Startposition, respektables Zuhause, das eigene Haus, was die irgendwann mal erben können, in einem Viertel, in einer Stadt, äh, mit einer tollen Schule und so. Und dann kommen meine Kinder oder mein Sohn und sagen, das interessiert mich alles nicht. Das ist scheiße. Das tut einfach Arsch weh. Und, ähm, und deswegen aber ist es so wichtig, auf seine Kinder zu hören, weil wenn die dann älter sind, ja, dann gehen sie. Und dann ist die Frage, wie hast du es geschafft, diese Bindung ähm, so herzustellen, dass sie immer gerne wiederkommen und, ähm, und ihren Vater in den Arm nehmen, wenn er alt ist und äh, und auch sagen, hey Papa, ich weiß, das war schwer, aber ich finde es super, dass du versucht hast, mich zu verstehen in meinem Alter und versucht hast, aus deinem Leben nochmal irgendwie was Geiles rauszuholen und so zu sein, wie du bist mhm. und nicht zu versuchen, jemand zu sein, der, den vielleicht andere von dir erwarten. Mhm.
1: Glaubst du denn, dass... Gab es vor 30 Jahren schon genauso viele sensitive Menschen, die müssen das dann ja noch viel intensiver verborgen haben, weil wir ja schon jetzt den Eindruck haben, dass man viel mehr sein darf, wie man man ist und wie man sich fühlt. Also die Welt ist ja hoffentlich auf dem Weg viel, viel toleranter zu werden und und das Individuum sich entfalten zu lassen. Wenn es diese Sensitivität früher genauso gab, dann hat man sie ja noch viel weniger wahrgenommen. Das muss ja sehr viele Menschen dann auch eigentlich sehr irgendwie unglücklich gemacht haben, weil sie eben doch äh, sich in so einer Zwangsjacke gefühlt haben. Oder ist es auch so, dass es sich gesellschaftlich irgendwie ausbreitet? Hört sich wieder nach einer Pandemie an, aber dass es sich... äh, dass es es zunimmt?
0: Also äh, ganz sicher gab es das schon immer. Ähm, Also es geht ja auch zurück bis Aristoteles und so weiter. Die haben schon äh, darüber, der hat schon darüber gesprochen und äh, philosophiert. Und ähm, also wie gesagt, es gibt Studien, ähm, die schon 1880, es wurde auch eine äh, 700-Seiten-Studie über den sensitiven Mhm. Menschen geschrieben. Also das ist äh, alt, so alt wie die Menschen sind. Ähm, es sind die Umstände, ähm, die in unserem Erinnerungsvermögen, das heißt, also, was wir so in den letzten 100 Jahren ähm, uns erinnern, woran wir uns erinnern, äh, die dazu geführt haben, dass der Mensch anders gelebt hat. Da gehören Kriege zu, ja ganz klar unsere Großeltern und auch teilweise unsere Eltern, die in den Kriegen geboren wurden oder die, unsere Großeltern, die in Kriegen gelebt haben, die ähm, wenig Platz dafür hatten. Sondern da ging es um den puren Überlebenskampf.
2: Mhm.
0: Ja, und, ähm, und wenig darum, wie fühle ich mich jetzt eigentlich? Mhm. Ja, und die haben sich alle scheiße gefühlt. Und ich habe äh, auch schon mal so ein Beispiel genannt, wenn Fati wenn äh, oder wenn man so gesagt hat, okay, der bastelt jetzt in der Garage an irgendwas rum. Ja, das war doch so üblich. Man hat irgendwie so einen Hobbykeller gehabt
2: mhm.
0: oder eine Garage, wenn möglich, oder irgendein Zimmer oder eine Modelleisenbahn, whatever. Ja, das ist dieser Rückzugsort, äh, der akzeptabel war für sensitive Menschen. Mutti, die gesagt hat, ich koche jetzt mal, aber lass mal ihr in Ruhe, ihr braucht mir nicht helfen. Meditation, Rückzugsort. Ja, das ist die Art gewesen, von äh, sensitiven Menschen sich aus der Gesellschaft zurückzuziehen und die Reize zu verarbeiten und in eine Form von Meditation zu kommen. Gartenarbeit, ganz üblich. Ja? Das, äh, wie viele haben sich zurückgezogen in, 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 in Gartenarbeiten und so, ne? Rasenmähen. Hat auch einer meiner Gäste hat erzählt, dass er das Schlimmste für ihn war, weil für ihn ist halt Rasenmähen, sein Rasenmähen, ja, ist für ihn seine Meditation. Und er kam aus dem Urlaub wieder und der Nachbar hat gedacht, er tut ihm einen Gefallen und hat seinen Rasen gemäht. Er war stinksauer, ja, weil man ihm seinen Rasenmähen weggenommen hat, seine Meditation, sein Gut, allein sein mhm. zu können und Rasen zu mähen. Und, ähm... Und das ist halt, äh, das sind so Dinge, die sind so nicht benannt worden, Mhm. ja. Aber äh, die haben immer schon stattgefunden. Also dieses äh, sich auf sich achten, auf sich, also für sich irgendetwas tun, ohne dass es halt ähm, so deklariert wurde. Mhm. Und nach außen hin äh, war es einfach wichtig, aus diesem dann kam die, die wirtschaftliche Revolution, ja, man ist aus diesem armen Krieg, zerstörerischen, dann äh, wieder Geld haben, die Wirtschaft ankurbeln und so. Das sind so die Umstände, die dazu geführt haben, dass sich der Mensch dem angepasst hat und sich selbst aus den Augen verloren hat, sich selbst und die, und die Natur und die Umwelt. Mhm. Und da kommen wir halt jetzt wieder hin zurück. Und deswegen denkt man, das ist jetzt irgendwie was, was jetzt gerade neu ist, aber es ist es nicht. Ist das irgendwie. Und ach so, da fällt ja. mir auch noch ein. Ja, also, gerade diese ganzen ähm, Krankheiten, ähm, die halt entstanden sind durch diese Art zu leben oder eben nicht zu leben, ähm, wie auch ganz viel Demenz, Parkinson, aber auch eben diese ganzen ähm, psychischen Krankheiten, weshalb äh, Menschen auch im Alter ganz stark psychisch pflegebedürftig sind. Hm. Das ist auch ein Punkt, der darauf auch zurückzuführen ist. Und umso freier und geistig fitter und lebensnaher du dich verhältst, umso länger bleibst du ja auch gesund.
1: Ist es was, was sich genetisch vererbt? Also muss ich davon ausgehen, wenn ich das für mich jetzt feststelle, dass ich sensitiv bin, dass ich mit hoher Wahrscheinlichkeit das auch meinem Kind weitergebe? Oder wo kommt es her?
0: In der Regel ja. Also das ist, da gibt es jetzt keine... Beweisstudien, aber die Menschen, die sich seit Jahrhunderten damit beschäftigen, gehen davon aus und ich auch, weil das einfach das ist, was ich erlebe in in den Jahren, die ich berate. Und auch natürlich in in meiner eigenen Geschichte. Meine Kinder sind auch beide sehr sensitiv und ich weiß auch, wo es in meiner Familie vor mir sozusagen liegt. Und liegt das sehr nahe, dass das tatsächlich, tatsächlich transportiert wird. Und ähm, man muss dann halt gucken, in, in welcher Ausprägung eine Kinder, also stammen beide von mir und trotzdem haben sie eine völlig unterschiedliche Ausprägung von Sensitivität. Ja, die auch wieder ähm, Teile von mir hat, aber auch wieder nicht. Ja, also deswegen, es geht einfach darum, ausgeprägte Sinne zu haben. Aber wie sich das dann auswirkt, Und äh, welche Bedürfnisse dann eben auch, weil du auch gefragt hast, Mhm. brauchen diese Kinder dann unterschied, also andere Bedürfnisse, die muss man individuell betrachten und ja, brauchen sie. Man muss auf die Schulwahl achten, man muss ganz genau gucken, ähm, wohin man sein Kind treibt, sozusagen, Mhm. vor Mhm. sich her treibt und eben auch ein Gespräch geführt, bevor ich hierher gekommen bin, wo ich auch gesagt habe, die Eltern ähm, sind für das Kind da und nicht die Kinder für die Eltern. Das erst viel später, wenn die Eltern pflegebedürftig vielleicht werden und einfach wirklich auch die Kinder brauchen und die Kinder längst erwachsen sind, dann kann sich das umkehren. Ähm, Aber die Kinder sind nicht dafür da, die Lebensumstände der Eltern zu erleichtern, sondern die Eltern sind dafür da, die Lebensumstände der Kinder zu erleichtern und ihnen einen Start ins Leben zu gewährleisten der ähm, der so eng an den Bedürfnisse geknüpft ist wie möglich. Weil die meisten Schwierigkeiten, die Kinder, also die Erwachsene haben, kommen aus der Kindheit. Und man 20, 30 vielleicht sein Leben lang, Jahre damit ver- verschwendet, als Erwachsener die Kindheit aufzuarbeiten. Und deswegen ist es wichtig, dass, äh, dass gerade ähm, Eltern von sensitiven Kindern darauf achten, ähm, was diese benötigen. Und in welchem Schulsystem die am besten auf- aufgehoben sind.
1: Mich würde abschließend noch interessieren, du hast ja in deinem Podcast auch viele namhafte Gäste, du hast mit Atze Schröder gesprochen, mit Matze Hilscher, mit Oliver Wurm, mit Michael Trautmann, also auch so mit Größen. Du sagtest, einige wussten gar nicht oder wunderten sich, dass du sie angefragt hast. Du dir, wie du es auch bei den Bewerbungen schon geschildert hast, wusstest wahrscheinlich relativ schnell, dass sie sensitiv sind oder auch äh, deshalb in deinen Podcast passen. Was hat das so mit denen gemacht? Also hast du den Eindruck, das ist dann auch schon lebensverändernd, wenn man sich dessen so bewusst wird oder wird einem dann vieles klarer. Was haben die dir so zurückgespielt, was du, ähm, was du damit vielleicht auch losgetreten hast?
0: Ja, das ist natürlich ganz unterschiedlich. Ne? Also ich habe welche dabei gehabt, Gäste, die, ähm, die wahnsinnig informiert schon waren und total reflektiert und, äh, und andere, die wirklich, ähm, wo es die auch hinterher gesagt haben, es war wie in so einer Therapiestunde, die Podcastaufnahme. Die während äh, der Aufnahme ähm, Bewusstsein b- erhalten haben und, äh, und, äh, f- und Klarheiten bekommen haben. Das war, ähm, also das war äh, jedes Mal ähm, super, super spannend und auch ähm, super unterschiedlich. Und also zum Beispiel so ein Atze Schröder, deswegen sind das auch zwei Folgen geworden. Mhm. Äh, unfassbar reflektierter der Typ. Ja? Also der hat so eine Tiefe. Ähm, wir haben da gesessen, dreieinhalb Stunden äh, am Stück, haben wir aufgenommen und wir hätten wahrscheinlich noch länger, wenn wir nicht beide so doll aufs Klo gemusst hätten, wo wir dann gesagt jetzt müssen wir auch mal aufhören, wir können nicht mehr anhalten. So ähm, so viele Themen, die wir angeschnitten haben, auch, der hat auch die Frage gestellt, was ist eigentlich mit diesen äh, mit den Männern Ü50, also, äh, wie gehen wir damit jetzt um? Ja, äh, er ist ja auch in dem Alter und er sagt, also die meisten seiner seiner Freunde oder da, wenn er irgendwie in so Gesellschaften ist, ne, auf Partys, privat und so, sagt er, ähm, wenn er dann mal in die Runde fragt... ...so, wie geht's euch so eigentlich, jetzt so wirklich, äh, schweigen im Walde ist? Mhm. Und, ähm, und wie können die eigentlich lernen, damit wieder besser umzugehen? Das Thema, was wir auch jetzt haben, was ist mit den Kindern, ne, mit den Söhnen? Ähm, aber so viele andere Themen und der hatte so viele Fragen schon mitgebracht in die Aufnahme dass es dann so lang geworden ist und wir zwei ganz tolle Folgen aufnehmen konnten, oder ich mit ihm. Und und andere, wie zum Beispiel die Lochmann-Brüder, die früher die Lochis waren, Mhm. 21, mittlerweile 22 Jahre alt, die Zwillinge, die eine Erkenntnis nach der anderen während der Aufnahme hatten und sagten, ja, genau, und ja stimmt und genau so und das ja, ne? also die dann irgendwie und dann hat sich die Frage entwickelt mhm. und so und, äh, und diese Dynamiken, die da entstehen, sind, sind ganz, ganz wundervoll und ich glaube, dass jeder damit ra- rausgeht aus dieser Aufnahme, rausgegangen ist mit neuen Erkenntnissen, ähm, genauso wie die Hörer und Hörerinnen, die sich das angehört haben und mhm. äh, deswegen sage ich auch immer, es ist kein Interview, sondern es ist ein Gespräch und manchmal ist es sogar ein bisschen Therapie.
1: Ja, das, also wir können auch äh, nur unsere HörerInnen auffordern, mal in deinen Podcast reinzuhören. Wir können natürlich hier immer nur so an der Oberfläche kratzen. Wir wollen so Themen anreißen, weil, wir, weil ich schon glaube, ich habe mir deine Sachen angehört und dass das eine Relevanz hat, dass das einfach eine Sache ist, die die Leute wissen sollten, auch die Männer wissen sollten. Deshalb war mir das wichtig, dass wir da einmal durchgehen. Aber natürlich könnte man da... ein ein abendfüllendes Programm noch draus machen, weil es noch viel, viel mehr gibt drumherum. Aber, liebe Leute, geht gerne auf den Podcast Sensitiv Erfolgreich. Da könnt ihr euch die verschiedenen Folgen nochmal anhören. Hast du noch so eine Sache, wenn man jetzt sagt, was kann man so der Generation 50 plus mit auf den Weg geben? Wir haben schon relativ viel angerissen, aber hast du da noch vielleicht eine Botschaft, die man noch so mitgeben kann abschließend?
0: Ähm, Ja, Seid mutig ähm, und, äh, und traut euch, also wirklich. Also es kann nur äh, allen helfen, und selbst wenn ihr keine Kinder habt, ähm, hilft es euch selbst oder der, oder der Partnerschaft oder ähm, tatsächlich der Familie. Und vielleicht gibt es manchmal gibt's größere Hindernisse. Ähm, aber am Ende des Tages macht es einfach Riesenspaß, wenn man über sich selber Sachen lernt, die man vorher noch nicht wusste. Und das ist ja auch so der die Botschaft dieses Podcasts, zu mhm. sagen, hey, auch über 50 gibt es noch Dinge, die ich äh, ausprobieren kann, die ich erlernen äh, kann, die ich, ähm, ähm, die ich mir aneignen kann. Und, äh, und dazu gehört eben auch, vielleicht sich selbst noch mal kennenzulernen und, äh, und mutig zu sein, das auch zu leben. Mhm. Nicht nur im stillen Kämmerlein, für sich selbst, sondern es tatsächlich zu leben und im besten Fall noch rauszuschreien und nach außen zu zeigen, macht, macht Spaß, ich sage euch das, ich, ähm, ich gehöre selber dazu, zu denen, ähm, die versuchen das mutig nach draußen zu transportieren und ich habe eine Riesen, Freude daran mit jedem weiteren Menschen, der äh, mitmacht.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, das ist tatsächlich unsere... Missionen, ein Stück weit Impulse zu geben für Dinge, die man zum ersten Mal erleben kann, aber auch eben an sich selbst weiter haben. Wir haben alle ein hoffentlich noch langes und gesundes Leben vor uns und sollten die Zeit so optimal nutzen, wie es geht und deshalb äh, hoffe ich, dass wir da mit dem Thema auch ein Stück weit beitragen können. Ganz vielen Dank für deinen Besuch. Liebe
0: Danke Sieg. für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Ja.
1: Und ihr, liebe Leute, äh, bleibt gesund, passt auf euch auf, äh, Abonniert gerne unseren Podcast, gebt uns Feedback, wenn ihr Fragen habt. Wir kommen bald mit weiteren spannenden Themen um die Ecke. Euch eine gute Zeit. Bis bald.
2: Tschüss.